Ja vel, god formiddag, Roger. Hej Mats, ny uke. Da er vi i gang igen med en ny og ukentlig sending i Markedspuls. Det har jo varit helg, og vi sitter her igen nu på mandag, og har en spændende agenda, vil jeg tørre påstå. Vi skal i del 1, så skal vi snakke lidt om ja, det brede marked egentlig. Vi skal se på rentene, vi skal snakke lidt om den amerikanske centralbanken som hade rentemøte i forrige uke. Vi skal se på oljen, og så står det Fed to ganger, det skal det ikke være, men vi skal også snakke da om eh, MSCI World Index, blant annet. Og så skal vi se på Norwegian, som hade kvartalspresentation på fredag. Og så endelig blir det da ukens aksje med Hunter Group, og der skal vi begge to bidra litt eh, til fordel til forskjell fra tidligere råger der du stort sett har ukens aksje men nu skal vi også snakke om mitt innehav da Hunter Group er jo et selskap jeg selv eier så da skal jeg bidra litt selv jeg leste jo rapporten som kom i, i forrige uke selv og skal jeg snakke litt om mine tanker om det også så supplerer vel du også Roger Ja, jeg ønsker å supplere litt om uh, bransjen generelt eller shippingbransjen generelt eller så må vi jo Inledningsvis gratulerer Warren Buffett med 90 år, for det blev han i går. Stemmer det? Det stemmer det. Så det Bill Gates lagde kakedillen, så jeg altså. Han gjorde det. Ellers kan jeg jo bare nevne det, at, og det er godt mulig at vi avslutter ukens podd med ukens markedspuls med det samme. Warren Buffett har jo, styrer jo Berkshire Hathaway, investeringsselskapet som har sin opprinnelse slik det er i dag, siden tilbake til 1965. Så det er jo 55 år gammelt i bunn og grunn. Han har jo over, Berkshire har over 25% cash i dag. Og Berkshire legger jo da selvfølgelig S&P og ikke minst Nasdaq-indeksen. Men det skal huske på det at Berkshire Hathaway er skrudd sammen for å holde tritt når markedet går sagt med sikkert oppover, og så eh, skal de prøve å outperforme betydelig når markedet eh, gjør det dårlig. Og da må de jo da selvfølgelig gi slipp på mye av den oppgangen som kommer, typisk sensyklisk. Så, så det er kanskje en av grunnene til at Berkshire har legget markedet de siste par, de siste årene, og spesielt nå etter eh, et i kjødvallet av opphenting etter covid-19 pandemien noen gang, altså det er mye cash i selskapet, så får vi se om det er det som blir, blir suksessen de neste 50 årene og har mye cash i porteføljen mm. og når du var inne på det Roger, så har jeg på denne plansjen her, for de som ser oss på YouTube, så er det en del bilder, du ser blant annet en tiårig renta i USA, og så ser du 30-årsrenta. Det er jo to faktorer som gjerne eh, markedet ser og våker over i forhold til det å måle alternativ avkastning mellom renter og aksjer. Oljeprisen er der, og så er det eh, litt om eh, estimatene for 2020 blant analytikerne i USA. Eh, men den første da, du var jo inne på det Roger, med innhentingen etter covid-19. MSCI World Index, denne verdensindeksen som blant annet Bjørn Erik måler sin fondsportefølje etter, den var eh, 
i forrige uke intradag på pre-koronanivåer. Så det tyder jo på at det har gått innmari fort nå siden bunnen i midten av mars. Nå har det jo, som du ser, det er jo nesten en, en form for V eller en kvadratrot denne grafen har blitt da. Så det har jo blitt en enorm innhenting eh, ifra bunnen. Det gikk som sagt også ekstremt fort ned. Det ser vi jo, det er jo rett ned, og så har det tverrvendt og gått rett opp, rett og slett som et pivotpunkt. Jeg vet ikke hva du har å tilføye der, Roger. Jeg har i hvert fall mye av, hvis vi skal, skal snakke om grunner til hva som har skjedd da. Men eh, du kan jo begynne, du, så kan jeg supplere eventuelt. Ja, og det er jo viktig det for både seere og lyttere, for dette vis sen ju den här rötraditionen tro på på podd eh, dessa episoder. Så är det viktigt att förstå det att när det kommer till till eh, prising på på börsen så är det två faktorer som eh, betyder egentligen allt. Det ena är ju självklart vad sällskapen tjänar. Och på grund av den här covid-19-pandemin och stillstånd i världsekonomin, ja, så tjänar selskapene mindre samlet sett. Og det har du tatt fram statistik på her, at analytikernes forventninger til inntjening den skal er kraftig ned inneværende år, og skal jo da falle fremover. Så det isolert sett gjør at aksjemarkedet skal egentlig falle. Men så kompenseres det for det at et selskap de tjener pengene sine fram i tid, og da må du jo diskuntere de fremtidige kontantstrømmene til dagens verdi, og for å diskuntere kontantstrømmet for å finne nåverdien, så må du jo diskutere med dagens rente. Og da er det denne her 30-årsrenta som du har tatt fram statistikk på, den ligger på 1,5 30-årsrenta i USA. I snitt, historisk, så ligger vel den gjerne på 4-4,5 prosent, så når renta er lav, ja, ja, så blir jo da kontantstrømmen mer verdt eh, i forhold til når renta er høy. Så at når, når, når Fed da satte ned renta til null eh, i mars måned, og resten av verden følte dette, ja, så er jo det med på også å, å dra eh, nåverdien på kontantstrømmen til selskapene opp, som gjør et aksjemarked opp. Så skal huske på det, det er renteeffekten som i bunn og grunn har gjort at det har blitt en V-formet utvikling på aksjemarkedene. Eh, og det er viktig å ha i, eh, i bakhånd. Eh, vi ønsker eh, generelt sett at eh, aksjemarkedene stiger fordi at eh, inntjeningen i selskapene stiger. Mm. Og hvis du er inne på det med, med renter, og mange har sikkert hørt om dette Tina, there is no alternative, så kan jeg fortelle litt om eh, analogien da, mellom sammenhengen av eh, ja, S&P's P for eksempel, og 30-årig rente. Da. Hvis man ser nede på bildet her, så står det validation forward P er 22,3 på S&P 500. Og som man ofte gjør det da, for å se på mer avkastning, eller eh, la, hvordan av, bestemme avkastningsparametere på S&P eller aksjer favør rente, da, så tar man egentlig en del på PE, og så minuser man renta. Og hvis man gjør det nå, kjapp hodregning, så er PE på eh, 2021 estimatene S&P 22,3. Og en del på PE da er 4,4 prosent, minuser du med 30-årsrenta som er 1,5 prosent, så får du 2,9 prosent. Altså 
S&P vil da gi 2,9% bedre avkastning enn renta. Ergo, det er mer lønnsomt å gå i S&P 500 enn å kjøpe 30-årige statsobligasjoner. Det er litt sånn den enkle teorien på det da. Og det også kan jo forklare hvorfor markedet har mer appetitt på aksjer enn på renter. Det er litt sånn den veldig grove forklaringen på hvorfor kanskje markedet går da, og alle snakker om at det ikke er noe avkastning å hente i rentemarkedet da. Ja, og så må vi bare understreke, men det er viktig at vi ønsker, for en langsiktig investor så ønsker du at det er inntjeningsvekst, ikke at det er rentestimulans, for rentestimulans det er jo et sykdomstegn. Bare sånn at det er helt enig i den matematikken som du gikk igjennom, den er viktig å ta med seg og så er det jo viktig å se på hva er de underliggende driverne ja, veksten inntjeningsveksten i selskapene den er faktisk negativ og blir kompensert med betydelig rentestimulans og sentralbankene de har i alle fall i denne situasjonen har de vært ekstremt offensive når de setter renta i null og det er at hvis du skal få dårlig tid og ikke bruker som rentevåpen ditt fullt ut, så vil jo som verdiene til folk flest, de vil falle. Og hvis verdiene til folk flest faller, så endrer du psykologien også hos folk flest, som gjør at du kan komme inn i en sånn spiraleffekt, altså at folk blir nervøse og redde, mens nå på grunn av rentestimulansen, så har i alle fall aksjeverdiene holdt seg relativt gode, og gjør at folk føler seg relativt rike da. Mhm. Men det er et sykdomstegn, Mats, og fra meg som har følt Berkshire-systemet i mange år, så er jo det kanskje litt av grunnen til at de holder så mye cash i dag. Det er det at for dette de ser på disse her tingene, det er ting som ikke er, ja, det er mye sykdomstegn der ute i økonomien. Og hvis vi er inne på renter, Roger, så hadde jo Fed et møte i forrige uke også, og jeg har litt lyst til å vise seere og fortelle lyttere om rentene de siste 30 dagene. For hvis man ser på grafen her som jeg har på systemet mitt, for de som ser oss på YouTube, så ser man da 10-årig statsobligasjon som hadde bildet der, og 30-årig amerikansk statsobligasjon. Og de siste 30 dagene, Roger, så har begge disse to rentene steget med i området 25-30%, 30-åringen har steget 25%, og 10-åringen har steget 33%. Jeg vet ikke om det har sammenheng med det Jerome Powell sa i forrige uke, med blant annet å tillate høyere inflasjon. Han snakket jo om blant annet det på rentemøtet, at Fed skal tillate høyere inflasjon, altså en høyere inflasjon eller prisvekst som er da 2%, for eventuelt at den inflasjonen skal spise opp gjelda og alle pengene i systemet da. Jeg vet ikke om du har noen kommentarer til rentemøtet og det han sa der, for det var jo egentlig ganske kontroversielt, spør du meg da, det han snakket om der. Ja, det var ikke rentemøtet, det var jo en et sånn et sentralbankmøte Stemmer, stemmer, beklager. Det var et møte i Jackson Hall som er stort hvert eneste år, ja. Ja, og denne gangen var det jo digitalt da, selvfølgelig på grunn av covid-19-situasjonen. Men ja, det var en major 
strategiändring ifrån från Fed som 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 mest sannolikt vill ändra eh, rentesättningar i många andra platser i världen nu inkluderat Norge där det, er det att de det som varit huvudproblemet ett speciellt efter finanskrisen 2008-2009 det är er att inflation har hållit sig gott under eh, målet på 2 eh, och det har det har eh, Fed sett på och att det är er mest sannolikt inte är er den riktiga måten att styra räntor på framöver. De önskar att större del av arbetsstocken, alltså den nu tänker på den ufaglärte, ska ta del i ekonomiska utvecklingar som 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 hör så förnuftigt ut. Men för att få det till så har de funnit att det är er bättre att styra uh, renta ett ett genomsnittligt uh, inflationsmål på 2 % istället för att sikta in på 2. Eh, uh, vi har in på 2 uh, i det korta bilden så betyder det att uh, att renta då sätts upp uh, när den är er färdig med att närma sig 2. Nu vill renta först sättas upp när uh, renta uh, i snitt uh, över flera år uh, närmar sig 2. Så att så att kort uppsummerat så betyder det att efter den här strategiändringen för Fed så kommer renta till att hållas lav lav längre än tidigare antat. Nu som är er på att bygga upp under inflationsförväntningar längre fram i tid och det har ju gjort att vi har fått lite bevegelse i de långa räntorna som du var inne på här. Men men så så det är er helt klart att att uh, Feds rentestrategi uh, som vi kommunicerade för uke den den påverkar självklart lång ränta och det det ska. Mm. Och det det är er ju hoppas jag naturligt också att uh, att man får lite uh, andra spelregler med tanke på att man har ju nå i 12 år är er väl nästan drivet med ett et form för prøveprojekt med den disse kvantitative lettelsene i i stort mån som har gjort att pengemängden har ju ökt dramatisk i i marknaden och alltså denna m då som man kallar det på på fagspråket har ju ökt ganska drastisk något som då också gör att du må agere lite annorlunda så det är er ju mer av grund tror jag då till att man må være som centralbank lite mer flexibel på inflationsmålet för det kommer nya det har kommit nya parametrar in och hänsynta för att säga si det på den måten och det är er ju som sagt ett prøveprojekt som ingen helt vet svaret på i och att man inte har gjort det för det var detta med kvantitativ lättelse bynt ju då selvfølgelig efter finanskrisen i 2008-2009 och har för så vidt fortsatt egentligen fram till idag och ökt på selvfølgelig under under coronakrisen Så det är er jo ett extremt spännande fält nå i disse dagar och framöver i tid også, Roger, och og, se hur världens centralbanker agerar på olika marknadsfaser och ikke minst då med tanke på att man har denna enorme pengemängden och i varetal av hvordan man ska på sätt och vis bli kvitt gjeld för det är er det allt handlar om egentligen det är er ett enormt eh, gjeldsberg runt omkring i världen som har stöttat upp om marknaden och ikke har blivit mindre för att se si på den måten efter alla disse tiltakspakkene som har blivit igångsatt efter coronakrisen. Ja, eller så är er det ju en känsgärning det att dagens centralbanksystem är er ju relativt ungt. Det så ju Fed så ju som det framstår dag så ju sin 
sin har ju sin upprinnelse från tidigt 1900-talet. Alltså efter den stora krisen 1907, hvor det var i grund JP Morgan som redde ja, världen för kollaps eller i alla fall eh klart att för att New York eh, fick finansiering. Altså, dagens centralbank system som sagt är er väldigt ungt i historisk sammanhang och måten att styra ränta på eller styra ekonomin på har ju som vet har varit justerat vid vid flera anledningar och det betyder att dagens eller förrukes justering det är er ju som bara ja det är det är det är normalen och det är er ju för att vi prövat vi prövade till synes sist och stabilisera ekonomin men men naturen mats by design är ju inte stabil så att så att till synes sist så så må en tillåta både bobble och crash och att det mest sannsynligt är er den enaste farbara vägen för att skapa teknologisk utveckling och helt igen streben för att bli ja få en starkare och mer innovativ ekonomi fram i tid och det är er ju det som är er lite paradox så där det er att centralbanken de önskar ju självklart att ting ska gå som en rätt streck men men det strider ju egentligen mot naturen och hur den är er byggd upp och naturen den har klarat sig väldigt bra och det är er för det att det är er den som är er mest tillpassningsdyktig som hela tiden har har stått för innovation och det samma gäller ju för oss människor till synes sist. Det er jo Darwin det som har sagt det är er inte den starkaste som överlever det är er den som är er mest tillpassningsdyktig som överlever. Ja. Det är er det är er en en viktig det är er en enkel som tror att det har varit det strongest survive men det är er, det är er den mest tillpassningsdyktig. Det var det som var poängen till Darwin så ja. det gäller i market också. Men eh, hvis jag bara avslutar det med renter och centralbanker då eh, så hvis det är er en ting som är er en grej som huskregel då och om och du ska ta med deg en, en form för läring till det här så är er regnestycke och matematiken så att du tar en del på PE för exempel på Oslo Børs eller på S&P och så får du ett tal eh, som då i detta tillfälle när det er PE er på 22,3 så får du 4,4 och så minuser du med för exempel 10-årig statsobligation eller 30-årig statsobligation så får du ett tal och hvis det är er positivt så är er det säger matematiken att det är er mer lönsamt att vara i aktier framöver då vill du da få en mer avkastning på ett gitt tal i detta tillfälle med 22,3 p på S&P och 1,5 30-årig ränta så får du 2,9 avkastning mer avkastning det att vara i aktier det är er liksom matematiken bak det var en sån ålight rättesnor för alla det som hör på och styrheter. Ja, på så är er väldigt förnuftigt att bruka såna aggregerade eller störrelse för att ta en sån en röflig temperatur på marknaden. Men för mitt ståsted som en analytiker och investor och prövar som att vara investerad i någon få gode sällskap, de lever ju på många måter ett lite annledes liv för att ett selskap kan ha en annan typ av växtprofil, de kan ha en annan typ av styrken marknaden generellt, alltså evne till att till att höja sina priser. Og... Så därför så är jag upptatt av eh, inte att hålla cash, men upptatt av att vara involverad eller investerad i selskap som som kommer igenom eh, den nästa krisen 
och som har då en möjlighet för att tillpassa sig vanskliga förhåll eh, mycket bättre än andra. Så, så men eh, det är er viktigt att du, du tar upp de aggregerade storleksan Mats. Mm. Och så eh, har vi ett bilde till här också Roger som jag inte må glömma. Det snackade du om sist och det, det kan vi ju ha något av och glippa oljeprisen eh, i två sändningar på rad. Eh, og nu har vi en oljepris på røffelig regnet 45 dollar fatet. Det är er jo en dobling og vel så det inne siden midten av mars, når, vi, når koronaen stod på som värst, så har prisen kommit upp eh, betydligt och det är er jo en sammenheng med at Saudi har jo gått med och OPEC har gått med på att kutte runt 9 millioner fat och det har de vel fortsatt med nå ut i Eh, disse sensommermånedene. Eh, nå så jeg også nye tal fra EIA som eh, predikerte i Q3 og Q4 at eh, verden skulle få bruke 98,7 millioner fat. Og for de som har følt med på oljen i et normalår så bruker man røffelig 100 millioner fat hver eneste dag. Da. Så det er klart, slår den eh, tesen til fra EIA så er vi jo när sagt nästan uppe på normalnivåer igen i Q3 och Q4 för ekonomin då i och med att eh, förbruket av olja är er också en form för proxy på om eh, världen går framöver och är er i vanligt tempo. Eh, så det är er också spännande att se nå vad som sker med oljeprisen Roger, hvis eh, disse växtparametrarna ifrån all dessa analyshusen och bankerna slår till då. Ja, och så är er det ju eh, viktigt att så linka upp med det vi ska snacka om senare i sändningen av Sukentaxe Hunterup som driver med oljefrakt. Och det är er klart att visst världen kommer tillbaka till normalen igen och så ska det ju faktiskt mer olje på kryss och tvärs av kloden. Vi ska huska på tummelfingerregeln det att cirka 40 % av all olje som transporteras i världen det går på köl. Mm. så är er det ju en en link här när du snakkar om om att det har varit stor kutt av oljeproduktion i dessa det är er klart att när prisen kommer upp så vill ju vill ju säkert tillbudet öka och det det tillbudet har ökt mest de sista åren och det är er faktiskt de sista 10-12 åren det är er ju i USA amerikansk skiffer oljeproduktion som har som har tagit maxandel på maxandel och Och det är er ju en sån generellt sett väldigt gunstig för eh, frakt av olje för det att då ska mer olje faktiskt i från USA till Asia som då är er en typisk längre sailingsdistans som är er positivt för eh, för eh, för eh, fraktraten eh, rätt och slett. Mm. Så det er bara för att dra en link till till det vi ska snacka om senare i sändningen. Absolut. Absolut så eh, det Det blir jo veldig interessant å se, og det er jo mange som har er spådommer om oljeprisen opp og ned, eh, alt som hvilket syn man har. Men det er klart hvis man skal legge for eksempel Goldman Sachs da, til grund så predikerer de en 6% økning i globalt BNP i 2021. Og hvis det skulle slå til, så er det veldig nærliggende å tro at oljeforbruket vil komme opp på over 100 millioner fat igen. Og da er det klart, da skal det bli spennende att se om alle disse raffineriene og oljeprodusentene klarer å levere og skru om så eh, kjapt at ikke prisen går 
ganska voldsomt då men det det gjenstår ju att se och disse estimaten är er ju självklart väldigt sårbare för eventuella justeringer så det är er ju vanskligt att predikere, men det är er i hvert fall det som är er huvudtesen bland de som är er bullish då på oljeprisen att eh, hvis man får ett gott växtår i 2021 så kan det gott vara att man får en ett tillbudsunderskudd på olje som gör att kanske prisen går mye då men det det enstår ju se och man har ju sett nå de sista åren att både OPEC och Shale har ju haft en evne till att skruva på kranen ganska chapt och tillfredsställa marknaderna utan att prisen har gått voldsomt så kanske man ska upp en 10-15 dollar men jag tvivlar väl på att vi ska tillbaka på mye over 100 som man kanske var i 2005, 6 och 7. Jag menar så generellt sett i, I när det kommer till uh, börs och finans så ska inte utlucka något som helst. Den ska den ska huska på det att nu som i alla fall är er säkert i det korta bilden det är er det att det politiska jaget mot oljesektorn hindrar ju att uh, de blir lätt efter mer olje. Mm. Uh, I tillägg så är er den här fokuset på förnybara satsningar gör ju det att storolseskapet prioriterar lite annorledes. Och då är er ju till syn och sist alltså det springande punkt är er att er olje och förnybar energi sammanlängbart. På många områden är er det det men in the end så är er det inte det. Och därför att oljen har en annan kvalitet i krissituationer. Så att Vi ska inte undervärdera de effekten på på längre sikt med att det investeras väldigt lite i uh, ny oljekapacitet fram i tid. Så, uh, så men med alla fall i korta bilder så ser det väldigt begredligt ut för oljesektorn. Och det är er klart att att jag vill ju anta att sånt som Saudi Aramco eller OPEC de är er ju väldigt upptagna av vad som sker på mellanlång lång sikt och där är det matematiken är er lite enklare idag för att det det investeras inte rätt och slett och det är er också en viktig ting att dra med i spelar målpriser och er oljeservice då att selvom priserna då för exempel skulle gått väldigt mycket sid och oljeprisen har dubblats och gått till 90 dollar da, i januari i februari 2021 så er det ikke nødvendigvis sånn at disse oljeservice-selskapene vil nyte godt av det, for oljeprodusenten er jo avhengig av en stabil oljepris når de legger sine budsjetter, som gjerne da er, altså i disse investeringsbudsjettene, er gjerne 3-5 år frem i tid, og da må man se for sig en, en pris som gör att man kan regne hjem da, nye typer projekter. Så det er jo litt av, eh kallade the blessing and the curse för en del av dessa oljeservice-sällskapen alltså Subsea 7, Bordrilling, Sidril, eh alla supply-sällskapen, Solstad, Farsta och så vidare. Eh, så det är er klart det är er inte nödvändigtvis att även om oljeprisen skulle stegit kraftigt på kort tid nå, så är er det inte nödvändigtvis superbra för service med en gång i alla fall som på inkomstsidan det kan gått vara att kurserna kurserna går i takt med att oljeprisen stiger men men hvis man ska se rent business wise på det så är er producenterna avhängig av att oljeprisen är er på ett stabilt relativt högt nivå länge då för att man ska initiera nya typer 
projekter av av nya oljefält Ja, definitivt alltså vi är er ju ett väskilt i folk det borde det kommenteras eh, i för de storhetsskaparna så det är er ju på förnybar satsning alltså det är er ju det är er ju bara vi gick upp för vart år och då har ju har vi ju sett oljeservicesällskapen dagens de är er ju i färd med att prova omställa sig. Mm. Och i den riktningen och så är er det ju det, det som går på ren kompetens till eh olje olje alltså olje Det, det blir ju konsolidering i branschen och då är er det ju kanske att någon aktörer vill få en lite mer monopolliggande situation och kan ta ut relativt höga marginer eh, längre fram i tid att de, de blir mindre sårbara för konkurrens eh, längre fram i tid. Så, så ja, det är er nog du är er nog inne på något alltså oljeservice. Och det, det ser man ju att du var inne på med det med förnybart och det är er intressant. Jag såg ju BP ska ju bruka 25 % av earnings på nya förnybara projekt bland annat och så ser man ju det kommer ju två nya börsnoteringar i förra uke. Det var ju eh, Aker Carbon eh, eller det var Aker Wind i alla fall två eh, två som blev skilt ut ifrån den Aker Kvarner fusionen eh, i Källinge Röcke portföljen som blev tagit väldigt gott emot då. Jag husker inte vad bägge två het, men det var två ett karbonfångstsällskap och ett vindsällskap som blev då skilt ut då. Ja. och det det är er klart att det signalerna här är er ju uppenbart att flera av disse som du sa också oil majors eller typ oljerelaterade sällskaper har bynt en form för transformation mot lite mer förnybara satsningar då. Det har ju också då Röcke bynt man har ju disse två vindsällskapen så har han ju för så vitt också en position i Rex som det kan vara att han ska göra ett rant förnybart med då. Ja, så det är er en, en en process en form för grönvaskning i vart fall i vart fall en vad ska jag till och si? Man prövar i vart fall att helgardera sig lite i den energivärlden. Jag menar grönvaskning är er lite sån rart begrepp, det är er lite sån fredig begrepp för det är er klart att det är er ju bara med på som vi är er inne på med Darwin, altså du må omstille deg for å ha livets rätt, så det er jo bare en naturlig omstilling. Når de ser at dine store klienter er i ferd med å endre sine investeringsstrategier på, på mellomlang lang sikt. Det heter Aker Offshore Wind Holdings for, for øvrig, og de, ja, må vi få I, de må vi få i studio ja. til å presentere seg. Det skal vi, det skal vi få til. Og, og så har du Aker Carbon Capture, i tillägg så så jag tycker det är er spännande spännande selskapet och helt och logiska logiska selskapet när vi ser lite längre fram fram i tid. Ja, jag är er helt enig och det är er liksom ja, det var ett väldigt sån pressfagligt uttryck det jag brukte då som man ofta skriver med avisarna men jag är er helt enig i det du säger att man det är er ju när vi är er inne på Darwin igen har jag snackat lite om han det är er ju snack om att tillpassa sig framtiden och då är er det klart att uh, aktörerna vrir sig om där efterfrågan är er störst och nu ser man ju ett voldsomt fokus på denna gröna energin och det är er klart då gör typer som källingröcke uh, de greppna man må för att hänga med i tiden da. Yes. Yes. Då ska vi gå vidare på en bransch som förlöpig inte kan drivas på verken vindkraft eller vatten eller elektricitet, nämligen flybranschen. Och Norwegian kom ju då med tal i 
på fredag i förruke Roger och det var ju blytunge tal rätt slett det är er ett sällskap som har slitt ordentligt de sista sista åren egentligen men det har ju egentligen bara eskalerat nu efter coronakrisen. så vi ska ta ut dra ut liksom lite höjdpunkter eller key takeaways ifrån presentationen så falt antal passagerare de sista sex månader med 71 %, 99% fall i sommarmånaderna jämför Q2 i 2019. 8000 anställda är er i Norwegian. Det står 140 fly på bakken som da ikke genererer inntekter eller har passagerer. Og resultatet kom in på minus 5,4 miljarder norske kroner for första halvår 2020. Og det som var lite intressant var egentlig at CEO Jakob Skram, som man ser på bildet under her for de som ser oss på YouTube, stod egentligen eh, på talestolen och bad regeringen om nya tiltakspaker rätt och slett om hjälp då. Och eh, för de som har följt mig på Twitter de sista ukene, så publicerade jag också en melding där eh, det snackas nog om att eh, Norwegian jobbar med en ny refinansieringsplan på x antal miljarder kronor som vill sannsynligvis publiceras om ikke länge. Eh, i tillägg till det så sa väl också Skram att de hade behov för friske pengar i löpet av 2021. Så det ser ju rimligt skummelt ut för Norwegian och för dig eller de som eventuellt är er Norwegian aktionärer också idag Roger. Ja för det första så är er ju jag Ja, det är er en speciell situation Norwegian alltså ja, det är er ju bara Norwegian som är i den situationen det gäller ju alla flygbolagen. Och det som är er lite viktigt för Norwegian sin del är er ju det att de må pröva att hålla på de attraktiva slottsarna de har runt om i Norden. För det är er ju basically sällskapets mot. Nu är er det ju så att gitt att covid-19 pandemin som härje så är er det ju ingen fly som går verken i för det ene sällskapet eller Norwegian konkurrenter heller. Så så därför så mister de inte dessa slottsan. Själv om inte de flyr för det är er det som egentligen är er regeln där er att du måste upprätthålla en viss aktivitet på på din existerande slott för att kunna kunna fortsätta och behålla det för det är er det som egentligen är eh, Norwegians mot. Jag är er väldigt glad för Norwegian och har följt det som analytiker upp genom åren. Det som har skett de sista åren är er att de har fått in helt annan typ av ledelse som 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 är er, som är er av ett mycket hög kvalitet. Vi så vi hoppas och tror att Norwegian kommer sig igenom. Det vill i alla fall vara väldigt uklokt uklokt av av den norska stat och och sätta eh sällskapet som Norwegian i situation hvor hvor de eventuellt skulle kunna försvinna för det har nog med den samhällsmässiga kostnaden det vill medföra skulle du då få mer monopolliknande situation i flytrafiken 
i Norge speciellt men nu i Norden så vill ju då självklart priserna bli skyhöga för förbrukare som vill vara en stor belastning för alla så att här är er det här borde ju vara relativt lätt att beräkna fram till hur mycket du kan hjälpa de olika aktörerna i flymarknaden och likväl kommer gott ut av det samhällsmässigt för vi är er i en situation nu att konkurrensmyndigheter världen över och inte minst i Europa de tillåter att staten hjälper flygsällskapen. Du ser ju det att sällskapen som Ryanair bland annat de är er ju lite i hanisk på grund av den situationen och de vill ju klaga detta in för olika domstolar för det är er klart det är er inte tvivel om att det Ryanair är er ett sällskap som önskar komma in i Norge och Norden och kunna etablera sig där men det har de inte kunnat gjort för det att de har inte rättigheter på de lukrativa slottsan. Mm. Eller så har ju så har ju så så är er det ju klart att för för dagens ledelse då är er ju Björn Hus och Björn Kise de är er ju ute det så nu är er det ju helt annan typ av ledelse så det de är er inte om att de kämpar för för att Norwegian ska komma igenom och och de har ett i mitt skön eh fagligt tyngd och trovärdighet för och för och för att kunna dra Norwegian igenom. Men det är er helt klart att uh, när du har en flyflotte som Norwegian som uh, som som kräver en viss aktivitet för för att hålla sig flytande så så måste du ha ordningar som gör att du kommer igenom. För vi gör ju det mest sannolikt så kommer vi ju igenom en överskuelig framtid när covid-19 situation och då är er det viktigt att vara i god position till att ta tillbaka aktiviteten du har. Så uh, mm, klart och jag så ju det var väl CEO i Lufthansa som fortalte att uh, flytrafiken i disse dagar är er på nivå med med sånt som det var i 1950 så det är er klart det är er ju det är er bara Norwegian som sliter man har jo sett SAS bland annat de också jobbar ju jo med en en räddningspakke nu och flera av de andra stora flygbolagen gör ju det för det är er ju som sagt ingen som flyr så och du var inne på det med samhällsekonomisk nytte det också är er ju extremt viktigt för det er klart ska vi tillbaka en dag till monopolliknande tillstander som man hade när bara SAS eller Broughton Safe eh, rullerade i Norge så må man ju börja och betala 8000 kronor Oslo Bergen och det det är er ju ingen tent med för då då vill ju ingen fly heller och det blir ju då eventuellt ett extremt lyxusgode något som inte är er bra för för någon parter men samtidigt så tror jag nog att ett sällskap som för exempel Norwegian som har uh, kunnat uh, ge biljetter till 300 kronor tur och tur uh, Oslo Alicante uh, det det hör ju egentligen ingen plats hemma det blir ju för billigt för det det skönjer ju alla att det är er inte er levedyktigt på sikt så det är er klart jag tror man också må kanske justera priserna noe upp inte nödvändigtvis mycket men alltså att man lägger sig på en uh, vad ska till och si, uh, en lite högre uh, lavpris då för att säga si det på något man ser man tar 800 kronor som den laveste prisen så är er det fortsatt billig och billig nog till att många vill ta en eller annan eller ett eller sånt nå men det är er nog då till att sikre en grej drift för Norwegian och uh, undgå då att sällskapen ska havne i såna situationer som man då har gjort de sista par åren då. Och det kan bli eh, faktiskt en, en realitet eh, flera platser att det blir en minstepris 
på flytransport av olika hänsyn om det kan vara regulatoriska hänsyn eller att det ska vara så så ska ju under utelukke det det mats men i alla fall så tänker jag så att sån taktisk sett då av av hänsyn till till att få ett politisk eh få få stötta som politiskt så är er det ju speciellt de som bor i den norrliga delen av Norge de är er ju att skilja mer avhängiga av flytransport och och överkomlig på pris som är er överkomlig på pris än det vi är er, eh, söder eller eh, på öst i Norge. Mm. Så så här är er det viktigt för att hålla för att hålla julen i gång i i hela Norge så så är er Norwegian en 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 joker inte tvivel på samma måte som 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 Sasse Så det kommer att ske mycket där framöver för det är er ju ett sällskap som som ja rätt och slett seglar lite i motvind och så det är er ju egentligen bara att följa med och hvis du då sitter som aktionär så måste du vara förberedd på att det kan komma en del meldinger på eventuellt nya inhämtning av nya pengar och således då kanske mot att delta i en emission eller eventuellt sälja aktier eller eller köpa aktier hvis du hvis du tror på att detta kommer att snu en gång Så det är er ju ting du må göra dig upp en egen mening om. Vi berättar ju bara om det vi ser och våra tanker om om sektorer och sällskaper utan någon form för anbefaling den ena eller andra vägen har Roger. Ja, fördelen till Novichen att de de till så har de en en ledelse som som jobbar för eller har överlevnadsevnen intakt och och är er offensiva och och står på Så det är er det är er viktigt för 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 hela Norge då. i bunden ska vi ju bara se si det att flytransporten generellt jag vet inte är er det 8 miljoner fat de lägger beslag på 8 miljoner oljefat lägger beslag på dagligt i ja, mellan 8 och 10 tror jag är er sån snittet. I en normal situation så är er det klart att när när covid-19 situationen är er över och och det börjar och flygbranschen börjar röra på sig igen eller Så, så vill ju det ha inverkning självklart på och lite spörsel och så vill ju i, I tillägg ha ha inverkning på på frakt av olje till på sjön. Mm. minst så eller ska vi huska på det i denna situation hvor det går mindre fly så körs det mer bil då så att det ene vill ju då när flygbranschen kommer tillbaka eller flygindustrin kommer tillbaka så vill ju körmönstret eh svecka sig. Mm. Sånn at det er ikke 8 millioner, det er ikke 8 millioner fat som plutselig skal, skal hentes, eh, hentes inn igjen, men, men i alle fall noe. Absolut. Bra, Roger. Du var inne på frakt av olje. Da kan vi jo gå videre til ukens aksje, og det er jo da eh, den mye etterspørte på Twitter i hvert fall, Hunter Group. Eh, det er jo et selskap jeg selv har eierinteresser i, bare for å disclaime det. Och de kom ju också med tal på torsdagen som många i hvert fall på Twitter så fram till. Og hvis jeg ska ta lite sån bullet points ifra den rapporten och sammanfatta de 10 sidorna som jag har läst ned i någon punkter och så kan vi snacka lite i det breda och det hela om marknaden på. Så är er det det att alla de syv båtene som då Hunter har bestilt med disse skrubbarna som som har varit mycket omtalt 
er nå suksessfullt levert og finansielt sikret med, med decent lånerenter og det hele. Og eh, ifølge rapportene så er per i dag 83% av Q3 bukket til en gjennomsnittlig eh, time charter rate, altså en daglig rate på 66.240 dollar. Per dag, break-even-kostnaden, altså kostnaden for at dette skipet da, inklusiv renter og avdrag skal gå i null, er på 20.500 dollar per dag. Ergo, de tjener da 66.000 per dag, og så har de kostnader på 20.500 dollar per dag. Så de har røffelig regnet tre ganger for tjeneste på hver eneste dag på hvert skip. Selskapet selv guider en bunn i ratemarkedet i den perioden vi er inne i nå. Altså nå ligger ratene på et sted mellom 15 og 20 000 dollar dagen. Og selskapet selv mener nå da at vi er inne i bunnpunktet i syklen og at man eventuelt da skal stige fram mot Q3 og Q4. Og dette har jo da sammenheng med det vi snakket om tidligere, at man ser for seg et økt BNP, altså en verdiskapning i verden, og således da en økt oljeprisvekst i Q3 og langt ut i 2021 da. Og resultatet per aksje for andre kvartal ble da på 0,05 US dollar, og hvis man leker litt med tall som jeg har gjort her på de to siste punktene på presentasjonen, så ser man da at for 2020 da, forutsatt en dollarkurs på 8,8 og samme inntjening ut året, noe som man til en viss grad kan forutse i og med at de har bukket lange time charter på skipene sine, så har man da en price earning på 3,9 da. Og så er det jo selvfølgelig mye som kan innvirke på det, men det er i hvert fall det regnestykket som jeg har gjort med sånn røffelig regnet da, utifra litt tolkning av selskapenes resultater, og ikke minst da en form for fremtidsvisjoner, Roger. Så det er i hvert fall de bullet pointsene som jeg har dratt med meg fra rapporten da. Og så har jeg jo for så vidt den også for de som følger oss på YouTube. Så ser man jo på det bildet som jeg viser her, så ser man charter coverage da, som man kaller det. Det er jo da på disse syv båtene. Så ser man at Hunter Atlas, som var en av de første båtene som ble ble bestilt, den går nå da i løpet av, eller gikk da av i, eller går av i Q3 av denne fastkontrakten sin, og skal ut i spotmarkedet og da sannsynligvis refinansiere kontrakter. Det samme med Hunter Saga, den kriger daglig i spotmarkedet. Den fikk vel en rate nå på, var det 60 000 dollar, tror jeg. Og så videre og så videre. Så de har jo da fått levert alle sine båter, og satt stort sett de fleste på litt lange kontrakter, som da i hvert fall sikrer inntjeningen noen måneder frem i tid. Det er derfor dette her blir som en obligasjon å regne, 
hvert fall forløpig og noen måneder frem i tid, kontra for eksempel Frontline som har et mye mer... De kriger mer i spotmarkedet, for å si det på den måten. Så da kan man... Det er jo positivt og negativt. Er markedet bra, så gjør Frontline kjempedealer og får gode kontrakter, mens hvis markedet er dårlig, så får de dårlige kontrakter og tjener mindre penger. Så det er litt i forhold til hvilken sikkerhet du selv vil ha som aksjonær, hva du eventuelt velger av de to selskapene. Og så er det jo også ikke til å stikke under stort at alle disse syv skipene som Hunter har, de har jo da, de er toppmoderne og har disse renselsesystemene, eller skrubbersystemene som, ja, basically er kall det et renselsesystem for utslipp av olje og fyring, og er i tråd da med denne IMO 2020-reguleringen da. Og så tenkte jeg, uten å drive for mye reklamering om egne investeringer, Roger, så for de som er interessert da, så skrev jeg den 10. oktober i fjor hvorfor jeg investert i Hunter, og da har jeg skrevet litt om dette IMO 2020, og min tese da, for dette her, og hvorfor jeg da kjøpte Hunter Group. Så det er jo et skriv som jeg kommer til å legge med i podcastbeskrivelsen, for de som er interessert, så da kan de se litt mer inngående hvorfor, eller mine tanker i hvert fall da, om dette her, og bransjen generelt fremover. Så det er i hvert fall en sånn supplement, uten at jeg skal sitte her og skryte opp denne investeringen, men det skal jo bare disclaimes det at jeg eier aksjer. Så det er i hvert fall det jeg har om dette selskapet. Jeg vet ikke om du har noe tilføye med bransjen generelt. Roger Frontline hadde jo også tall samme dag som Hunter. Ja, det jeg kan bare si, altså når vi ikke snakker i dybden på Huntergruppen, for det er et selskap som jeg ikke følger, men jeg vil gjerne komme med noen sånne inn noen kanskje spennende innfallsvinkler på bransjen generelt, og hvordan du som investor kanskje bør forholde deg til den. Først og fremst er jo shipping og bransjen generelt sterkt konkurranseutsatt. Det er ikke noen sånn, så lenge du har penger, så kan du bestille en båt. Når det er gode rater, så har det tjenest til å bestille mange båter som kveler ratene lenger frem i tid, sånn at det er veldig syklisk. Så det betyr at som investor så mener jeg at du nesten bør bestemme deg for en av to. Enten får du prøve å være da motsyklisk, ikke vel? Prøve å posisjonere deg i gode selskapet når det ikke er inntjening, og kanskje komme deg ut når inntjening er god. At du da bare prøver å og dra nytte av selve de potensielle kurssvingene som kommer som en følge av at markedet er i ferd med å snu den ene eller andre veien. Og da er du opp, hvis du klarer å lykkes med det, så klarer du å ende opp med gode kursgevinster over tid uten å ta imot noe særlig utbytte. Ellers så kan du gjøre som Jørn Fredriksen, du er alltid med i bransjen og tar til takke med de utbyttene som kommer og da er det viktig å passe på at de utbyttene som kommer fra skipsfrakten så det må du investere i andre ting du må ikke investere tilbake i samme selskap 
utkritisk, sant? Så så jag menar att som investerare så bör du bestämma dig för en av två. Enten försöka vara motcyklisk i en cyklisk bransch som är er häftig konkurrensutsatt eller så må du vara långsiktig och ta emot de utbytten och reinvestera dig i andra projekt och andra sällskap som har mer långsiktig överlevnadsförmåga och mindre cyklikalitet i sig. Och då kan du bara se på frontlandhistorien. De har väl betalt ut att 6 miljarder dollar sedan begynnelsen av 2000-talet, så sista 20 åren tror jag. Nu i den duren. Mm. Och det är er ju inte många sällskap som har betalt ut så mycket utbytte på Porslebör som frontland. Jag vet inte om det är er någon som sån i procent av av sällskap betalt ut mer i utbytte. Så att de pengarna har ju då i alla fall fredningssystemet klart att investera väldigt bra i, I andra segmenter. Där ibland i i sjömat. Mm. Så och så det är er som de är er där för det långa och jag tror Fredriksen har väl hållit på i 55 år med shipping. Lika länge som Warren Buffett har förvaltat Berkshire som det framstår idag då. han har hållit på i i 55 år med, med Berkshire. Så, så det betyder att det gör ju att sånt som sällskap som Frontland de prises ju lite högre än de jämna andra shippingsällskapen för det att de har trovärdighet för att vara här in the long run. Ja, de har en historia och de har en exceptionell ledelse med med Fredriksen i i front där som har ett et stort namn och en, en god historia och det är er klart sällskapet med en bra historia de de prises ju också gärna högre än en del andra aktörer som inte har den samma historien och vi ser kan dra på den analogin din där Roger så är er ju frontline ett case som kommer att vara där i nästa år och nästa år där er är nog sannsynligvis ganska långt fram i tid för det är er ett sällskap som som du säger är er konstruerat för det long run i tank och då måste man vara med hvis man är er aktionär i frontline så är er man ned på både upp och nedturer och det så är er det ju i tank det är er ett väldigt svinget och volatilt marked som i lange tider är er helt förfärdligt och så är er det någon lommer då typisk vart 10 år som är er helt voldsomme. Och det är er jo det Arne Fredli har sett nå och satsat på nå med detta Hunter Group sällskapet att han ska vara med nå då på en 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 supercyklig tank och konstruera egentligen detta Hunter Group sällskapet som en en uppköpskandidat då det är er i alla det är er i alla mina personliga tanker om sällskapet och lite av grund till varför jag investerat i tank för jag jag är er nog långsiktig tankinvestor jag är er inte intresserad av att med i 50-10 år framme i denna sektorn bollen upp och ner jag är er mer lite mer intresserad av att kanske försöka ta med en form för eh, supercykel och uh, det tror jag också eller i alla fall har ju Arne Fredrik också uttalat att han har ingen han har ingen reder. Han är er intresserad till att eh uh, detta sällskapet eller eventuellt få betalt så pass mycket utbytter ut av uh, disse båtarna att han då kan uh, tjäna pengar på den investeringen så han ser på det mer som en en finansiell investering än att bli en en tankredare i alla fall det han har sagt offentligt då och så gänstår det självklart att se om man kanske liker och få titeln skipsreder det vet ju vet man ju inte men det är er i alla fall av det sista han har sagt då offentligt så är er det det att uh, detta sällskap blir efter alla solmärker på ett annat tidspunkt sålt vidare enten till aktör X eller Y då. 
Ja, och historien har ju visat det att de som är er där i er lång run och har och har en prises högre än konkurrenten, de de vill ju då kunna hela tiden köpa billiga assets mm. relativt sett då. Så så hvis för exempel Frontland skulle ha upp med att köpa Huntergrupp, ja ja så må, må, så måste du anta att de, de, de Frontland får en ok deal då. Absolut, absolut. Men det är er i hvert fall det som ligger i korten här att han godeste fredelig han rigger jo sällskapet med så lave break even kostnader som möjligt och sätter sällskapen på så lange kontrakter på så höga nivåer som möjligt och således egentligen sminker bruret för ett eventuellt så att det ska vara ett attraktivt case för för exempel frontline eller en greker eller ett eller annet sånt noe som kunde tänkt sig någon ny båtar för att ja. man tror att uh, marknaden ska bli bra i i framtiden. Så det är er i hvert fall den uh, tesen jag går efter att jag tror att detta sällskapet blir vippa vidare på ett eller annet tidspunkt da. Så det är er det jag kommer att göra. Hvis uh, det blir bud på på Hunter så kommer jag att sälja sällskapet och förhoppningsvis då sitta igen med lite grann pengar Roger. Nei, så det och det är er ju kanske en fin avslutning till syn och sist eh, får jag ju snacka lite om överlevelse och eller och ha evne till att omställa sig och basisen för att ha evne till omställa sig det är er att du måste ha kontroll på kostnader. Så ju mer av jobben du kan göra själv, ju bättre blir du i forhold til konkurrenterna och i inen för exempel tankfakt eller shipping generellt så så är er det ju väldigt fragmenterad eh, industri där att det er någon som sitter på någon få båtar då blir det ineffektivt de må in i såna pools bland annat och då är ni ju upp med att du måste ge ifrån dig lite av lite av uppsida eller att kostnaden blir lite högre för dig än det blir för de som gör hela den jobben själv eller så kan vi också tänka såna att eh, längre fram i tid eh, för de som har troa på shipping in the long run alltså vill det då bli strängare och vanskligare för att vara för aktören av hänsyn till miljö och och ekonomisk robusthet alltså visst det blir strängare och sån i framtiden så så ska det ju bli färre aktörer större aktörer och så ska ju självklart eh intjäningsevnen kommer lite upp då som följer det men det är er ju bara spekulationer. Idag är er det i alla fall så att det beställs inte båtar. Det ena är er ju självklart för att det världen ser usikker ut men det är er ju väldigt mycket som sker på miljöfronten. Du snackade om detta med skrubbare, hur ja. de ska försöka ta ut eh, svavel ifrån exosen. Eh, den svaveln går ju då ned på havbunnen så det blir ju svavelsyra det. Har jag förstått och det så det är er ju egentligen inte en väldigt god lösning i det långa löp men kan det bli andra typer eh, motorer i framtiden och visst det gör det så så kan det gått vara att någon av dessa aktörer som är er här nu kan få lite högre rate på 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 på, på, på mellanlång kort mellanlång sikt. Mm. Och det är er ju akkurat det du säger det är er ganska essentiellt för flottebalansen framåt i tid också Roger för det är er snack om nå och tillträdde ju från 1 januari 2020 den IMO 2020 reguleringen. Eh, problemet nu är er ju att eh, disse redarna sitter ju fortsatt på gärde för 
man är er ju inte intresserad att och köpa en en eller beställa en ny båt nu som tar to år att bygge, och så kommer det nya reguleringar för exempel IMO 2030 regleringar som gör det att du må må skru om helt på båten så det är er det som som är er lite vanskelig nå som reder och således då kanske positivt för flåtebalansen da, i tank med att man sitter egentligen och lurer lite på vad disse reguleringarna ska ska bli fram i tid för som du ser så så är er det nödvändigtvis denna skrubbelösningen the end game for shipping det blir kanske lite bättre men man söker ju hela tiden efter att effektivisera så det kan ju gott vara att IMO 2030 IMO 2050 urskyld 2050 kan kan vara det att man ska ha båtar som ska gå på ren gas eller hydrogen eller elektricitet för den sak så det är er ju lite av av tanken här också att mest sannsynligt så vill det vara ja ett ett mindre efterfrågan efter nya båtar nettop på grund av disse reguleringen och usikkerheten bland aktören i markedet för vad myndigheterna vill företa sig fram i tiden. Ja, och så kan jag ju bara vi har ju haft besök av av flera shippingsällskap i i hos oss i studio med presentation och Q&A så att det är er bara att gå in på Nordnet bloggen och söka upp på på vi har varit oftast besök av Frontland bland annat och det är er ju kanske mest närliggande när vi snackar om hunter och så ta en titt på Frontland för att prova lära mer om 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 shippingindustrin. Och så vill jag ju bara avslutningsvis eh, si det att eh, hvis du ser på när du ska ju som pröva välja sällskap du ska investera i för det långa löp så så är er det ofta en grej ting att du har du har ägare eller ledelse som syns det är er väldigt gøy och håller på med det de håller på med. Olaf Thon för exempel alltså han håller ju på till han dör med ändom för han har stor glädje av det. Berkshire och Buffett håller på med med sin investering till han dör för han har stor glädje det samma gäller ju vill jag säga si då för John Fredriksen och Frontline. Eh, og, så du är er inne på något väsentligt där Mats alltså Huntergrupp är er ett annat typ konstruktion alltså att det är er ju ett projektbaserat sällskap på många måter där en av eh, Norges flinkaste investorer eh, Arne Fredlig har, har gjort en kalkulation han menar att eh, för hans del så så är er detta ett attraktivt bett. Och så är er det ju så att själv för Fredlig om det blir ett eh, en en innertigare det vill ju bara ge vise men jag tror inte det är er nog big deal för hans del för att när du håller på med investeringar så är er det ingenting som är er säkert i denna världen men men för den som har gode eh, eh, de som har gode principer som de följer eh, som som investorer håller bara på länge nok, så så tickar de din favör Ja. Det är er till syvende sist matematik det er snakk om. Han har, han har gjort regnestykker och sett på, på branschen going forward och kommit fram till att eh, detta är er ett bett som han <coughs> som han har eh, valt att kommentera så pass mycket pengar till för att eh, man eh, har en fair chans till att tjäna ända mer pengar så det är er ju egentligen väldigt den tesen där och så och så gänster det att se självklart om marknaden spiller sig ut på samma samma måte som han han tror eller som markedet investorerna för övrigt också tror då det det vet man ju självklart aldrig men det är er i alla fall 
Det er i hvert fall, han har i hvert fall gjort såpass god jobb at han mener at disse regnestykkene skal gå opp i, i hans favør. Da. Det er i hvert fall det som er den korte, korte analogien på det. Ja, og fra mitt ståsted når jeg ser på Fredelig, så har jo han en sånn åpenbar likhetstrekk med, med andre kjente investorer. Og hvis jeg trekker fram en av mine favorittbøker som er skrevet av Philip Fischer, som han snakker om det, Skuttlebutt Approach og sånt, altså, hvor du faktisk hele tiden söker information, du ringer selv og prøver å få en information som kanske markedet ikke har, og legger sammen 2 plus 2, sant? Og det er jo litt av approachen som, som, som jeg har fått med mig som Anne Fredli bruker. Han er jo en, om noe så er jo han ekstremt flink analytisk. Så det er, det er, ikke, med, det er ikke uten grund at han er en av Norges mest suksessfulle investorer de siste de siste 20 årene. Absolut, absolut. Nej men bra Roger, då tror jag vi sätter streck nu holdt vi oss till lite över en timme så det det är bra det att vi vi må ha det lite långt men vi må fortsatt uh, prøve och hålla det lite nede för vi ska ju prøve och ha en sån maraton podcast som ska slå alla andra podcaster uh, i hvert fall in finans i uh, om, om ikke länge så det, det blir jo spännande vi har ikke begynt å forberede på det enda for vi har en del andre planer blant annet uh, I, uh, I november så men uh, jeg vet ikke helt vad du tänker, men jeg tror uh, i Q4 eller i Q1 2021 så blir det nok en maraton podcast på ja, 6-8 timer alt ettersom Roger det gjør nok det, det er det vi, det er det vi går utifra Ja, så det, det blir spännande. Så då då ska vi bli varme tror jag med massa intressanta gäster och få till en del morsomme grejer så då ska vi är säkert väldigt öppen för inspel på Twitter också. Men uh, vi måste sätta oss ner och få förberett oss gott nog så att det blir en, en bra upplevelse och så hoppas vi då självklart att uh, det blir ivriga seere och lyttere som vill vill följa oss då hela den tiden. Det blir jo Det blir jo et show, det Roger. Det er jo ingenting som er bedre enn det. Man har jo maratonsendinger i, I øst og vest på alt mulig annet, men det er jo ingenting som er så gøy å ha en hel dag med, med aksjer og selskaper og interessante personer å prate med. Nej, nej, og det er, jo det, egentlig, det er jo det egentlig livet handler om. Det er jo å prøve å tillegge seg kunnskap. Jeg har jo litt flåset eh, sagt I, I, I flere anledninger, det er, det er faktisk en del alvor i det, men at det som er dilemma eller svakheten med, med mennesker generelt er det at jo eldre du blir, jo mindre tilbøyelig blir du til å lære nye ting. Og, og når du blir mindre tilbøyelig til å lære nye ting, så, så vil du fort oppleve at verden raser fra deg. Og når verden raser fra deg, så blir du bare mer sint og gretten. Og Mats, det kan ikke meg og deg bli. Så, så tip, vårt tips til alle, ikke bli sint og gretten med, med alderen, eh, sørg for å lære mer hver dag. Og det er jo litt av mantra til, det er kanskje det som skiller Warren Buffett fra alle andre. Han har evnen til å sitte og lese ti timer dag in og dag ut, og ha stor glede av det. Og da blir det som eh, med å ha pengene i banken til høy rente, det gjelder jo ikke i dag da, men da får du jo den rentesrenteeffekten. Mm. Og når det kommer til kunnskapsnivå, rentesrenteeffekten på kunskap, den er uendelig. Så, så det er kanskje vårt mantra, Mats. Absolut, absolut. Nei, men bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for denne sendingen. Det var, 
var lite av vart vi fick ta dratt igenom så det var bra det. Så för dig som hör på eller ser på, send gärna kommentarer på olika aktier du vill att vi ska ta upp eller om det är er olika ting som sker i marknaden som du är er intresserad att vi ska snacka om så gör vi väldigt gärna det och sätter pris på det både generellt tillbakemelding på podcasten och hvordan vi uppträder och ikke minst vad vi eventuellt ska ta upp så sätter vi väldigt stor pris på det och ser samtidigt tusen tack till dig som både hör på och ser på det är er trots allt dig vi gör det för så vi har stor glädje av att sitta här och dela tanker med dere. Så det är er det sista jag vill si, Roger. Så hvis du har något tillfälle så är er det grett. Ja, fin avslutning. Ja, det är er bra. Ja, men grett, då snackas vi alla sammen och så i vart fall till nästa vecka så så blir det bra så önskar jag bara en fin fin vecka vidare. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.